0: Salut Enéa. Salut Charlotte. Bon, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour la saison euh, 1, 2, 3, 4 qui est consacrée aux nouveaux métiers du droit, ou du moins aux métier que les juristes peuvent pratiquer mais auxquels on ne pense pas. Donc, euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter tout à fait. En tout cas, c'est un
1: très beau podcast, c'est une très belle saison. Alors, en tout cas, je l'espère et j'attends de voir aussi les autres intervenants. Et du coup, pour me présenter, bonjour à tous déjà tout d'abord. Moi, je suis aînée à Toledo et aujourd'hui, je suis product designer chez Captain Contra. Mais euh, écoutez, pour casser le suspense tout de suite, on va rentrer peut-être plus en détail comment je suis arrivée là, oui. puisqu'on se dit, pourquoi <rire> une juriste est aujourd'hui product designer Et euh, du coup, bah derrière ce poste, il y a un, je un long chemin de rebondissement et rempli d'originalité et euh, Tout d'abord, ça a commencé euh, par des études très classiques en droit à la Sorbonne, euh, en licence de droit privé, puis une spécialisation en droit du numérique euh, dès les masters Et euh, le, le basculement vers le digital et le product euh, s'est fait dès le M2, puisque en fait, euh, j'ai tout de suite fait un plongeon dans les légal Tech. Et euh, j'avais à cœur de vraiment travailler dans l'accessibilité du droit, euh, sur la compréhension du juridique, ça fait trois ans maintenant que je, je travaille en Legal Tech et que j'ai exercé sur différents postes, d'abord des postes de contenu, de, donc pour le coup c'était vraiment de rendre accessible le droit, c'était de la propriété intellectuelle en plus, particulière, plus particulièrement, et euh, je faisais des newsletters, un peu de legal design, donc euh, déjà, déjà, <rire> déjà, déjà du legal design, euh, en tout cas à petite échelle, puisque c'était euh, plutôt des infographies et du contenu. Puis euh, j'ai eu envie euh, pour une expérience un peu plus grande, au moins d'un an, chez Séraphin Legal euh, de, de faire plus de legal design. Et là-bas, j'étais legal UX designer. Et mon but, c'était vraiment d'apporter toute la strate design et produit euh, aux, aux différents euh, outils euh, et logiciels métiers que développaient euh, ces Légal pour les directions juridiques. Mm -hmm. Et donc déjà là, on, on commence à quitter un peu plus le droit. On commence à vraiment entrer dans du produit. Mais je n'étais pas encore product designer euh, à temps plein, on va dire. Il y avait quand même encore une bonne strate euh, de légal, euh, travailler sur des contrats, sur des politiques de confidentialité. Et euh, ensuite, bah, on est arrivé chez Captain Contra, il y a donc un an. Et donc, euh, <rire> en tant que product designer, euh, à temps plein, mais toujours dans un environnement juridique.
0: Ok, très intéressant. Et euh, mais tu t'es formée en... parallèlement, non Peut-être en UX en UI
1: Tout à fait. Euh, en fait, euh, pendant mon master 2, donc je, je faisais ce stage en Legal Tech. Et on était très peu, on était quatre dans la boîte. Et j'étais entourée de product designers. Et euh, je me suis dit, euh, bon, c'est bien, il me donne déjà des petits tips, des petites astuces, mais euh, ce n'est pas suffisant, j'aimerais avoir plus. Du coup, j'ai commencé à lire des livres. Et puis, euh, un mois après la fin de mon M2, euh, je me suis dit de passer à la vitesse supérieure et de commencer une école en design d'accord euh, à la suite de,
0: de mon Master 2 en droit. D'accord. Et euh, ce diplôme, c'est quoi Tu l'as fait en un an ou en... Six mois.
1: Oui, alors c'est assez accessible en design, c'est beaucoup moins long qu'en droit
0: d'ailleurs. <rire> euh,
1: j'ai fait qu'un an d'études et c'était un an en alternance dans une école qui s'appelle WebStart, euh, qui est à Paris, et euh, qui, qui a été très tournée bah, sur tous les nouveaux métiers qu'on peut trouver. Et donc c'est une formation en UXUI euh, qui peut se faire en alternance, que moi j'ai fait donc, chez Séraphin Légal pour toujours avoir la pratique à côté. Et là-bas, on nous apprenait vraiment toutes les bases euh, qu'il faut avoir pour après se lancer, quel que soit le domaine euh, dans lequel on va exercer, mais euh, toutes les bases dont on reparlera certainement plus tard, euh, du X-Writing, euh, de savoir faire des maquettes, savoir interroger des personnes, des euh, utilisateurs, etc. Ouh là
0: là là, t'en dis trop là. <rire> bon, justement, bon, je t'ai invité pour que tu me parles de, de ton métier de product designer. Euh, bon, Tout simplement, en quoi consiste ton métier
1: c'est une bonne question.
0: <rire> euh,
1: je dirais, avant d'expliquer de, de, en quoi il consiste, peut-être rappeler deux points essentiels et un peu de qu qu'est-ce qu ce qui se retrouve dans ce métier-là. Euh, ce métier, c'est un mélange de beaucoup de choses. C'est un mélange de design, un mélange d'innovation, de sociologie également. Étonnamment. Et euh, pourquoi autant de, autant de piliers dans ce métier C'est parce que euh, ce, métier, il, ce métier, il a mille et une facettes et de définitions selon le secteur et l'entreprise dans laquelle on va exercer. Il n'y a pas une définition de ce métier-là. Et euh, je dirais plus qu'au-delà d'un métier, c'est un état d'esprit. Et de la même manière, tu en parlais déjà un peu avec le Legal Design dans tes épisodes précédents. En tant que design euh, et designer, on parle et on parle. C'est une manière de, de travailler qui euh, va s'implémenter de différentes manières au quotidien. Et donc là, je vais juste donc, parler de comment moi, je vis ce métier au quotidien. Mais mmh. ça peut être d'une autre manière dans d'autres boîtes. Donc nous, si je devais résumer, c'est vraiment, on cherche un problème. On va comprendre ce problème. Et ensuite, notre, notre objectif, ça va être vraiment de, de trouver une solution et apporter de la valeur à un utilisateur pour que cet utilisateur ait une bonne expérience. Et donc, euh, au final, ça ressemble d'ailleurs euh, beaucoup euh, à des cas pratiques juridiques, euh, puisque au quotidien, ce métier, c'est vraiment, on part de faits, on, euh, on comprend les faits, on comprend qu'est-ce qui se passe. Puis ensuite, on va avoir toute une phase de recherche, de, euh, de comprendre euh, qu'est-ce qui se fait ailleurs, qu'est-ce qui va bien chez nous, qu'est-ce qui ne va pas bien chez nous, euh, d'interroger les utilisateurs pour, euh, pour vraiment pousser et creuser notre réflexion. Et puis après, on va avoir une phase de réflexion, de solution. Et cette fois-ci, on va se dire bon, bah, il est temps de, de proposer quelque chose à notre utilisateur qui, qui attend qu'on fasse quelque chose pour lui. Et euh, du coup, euh, là, ça va être vraiment de, de réfléchir à poser des maquettes, donc vraiment de, pour structurer en fait, plusieurs solutions. Et ensuite, on va essayer de valider euh, au moins une solution qui, pour nous, aura, euh, qui apportera le plus de valeur tant à l'utilisateur que pour la, la boîte pour lequel on travaille puisque évidemment à un moment il faut qu'il y ait une rencontre des <rire> euh, qui une rencontre des comment dire des de, du business en fait du oui, rencontre du business fait. avec l'utilisateur euh, donc voilà un peu de manière euh, très large le métier
0: <rire> oui c'est riche et en plus euh, bon ce qu'on dit pas assez c'est que ce process il est quand même assez long en fait ça peut prendre quand même plusieurs mois selon les problématiques et, euh, et d'écrit comme ça, on dirait presque euh, que c'est facile, en réalité, tu vois. Mais, euh, mais bon, d'expérience, je sais que euh, c'est quand même euh, très long et qu'il y a beaucoup aussi de, de, de tests, de notions aussi psychologiques euh, à appréhender. Euh, donc, non, c'est vraiment pas évident. Ton métier concerne le, le produit. Donc, on l'a vu, il n'y a pas de bon produit sans travail avec l'utilisateur. Euh, Comment tu fais, toi, pour rendre l'expérience utilisateur, justement, agréable Eh
1: ben là-dessus, on va suivre globalement deux, deux grandes parties, justement, un peu pour structurer tout ce que tu peux dire, qui peut être très long. Et on va avoir une première phase de recherche utilisateur, qu'on appelle en anglais « discovery ». Si jamais je réutilise ce petit mot…
0: <rire> on saura de quoi il retourne.
1: C'est ça. Donc, la première phase, ça va être toute la recherche utilisateur. Et donc, la, de la, la deuxième phase, c'est la délivrée. C'est donc la phase où on va, euh, pour, ce coup, pour le coup, euh, délivrer quelque chose à, à cet utilisateur. Et donc, pour rendre euh, en fait, l'expérience utilisateur agréable, que ce soit pour euh, écrire une FAQ avec euh, les bonnes questions, euh, que ce soit pour euh, placer un bouton, que ce soit pour euh, structurer une page avec de l'information, eh bien, en fait, l'utilisateur, on va le placer dès le début et pas seulement à la fin pour vérifier si on a bien fait ou quoi que ce soit. C'est vraiment une boucle qui est continue, qui ne s'arrête jamais. On va, avoir un, on va interroger des utilisateurs dès le début. Donc, ce que je parlais des faits, c'est-à-dire vraiment de, de voir, bah, on a une hypothèse. Par exemple, on pense que le bouton, euh, il n'est pas assez vu parce qu'il n'y a pas beaucoup de clics dessus. Du coup, on va aller interroger des utilisateurs. On va aller montrer nos maquettes à des utilisateurs et, leur dire, et voir en fait ce qu'ils vont nous dire et voir aussi où est-ce qu'ils vont cliquer. Et du coup, à partir de ce moment-là, on va formuler cette hypothèse de manière plus générale et se dire ok on a une hypothèse donc on a un problème maintenant on va donc concevoir euh, une solution et euh, ensuite évidemment on va retester cette solution parce que est, on est designer mais on n'a pas la science infuse du coup euh, c'est pas qu'on a fait une solution et tout de suite c'est la bonne du coup euh, dès qu'on a des solutions on les présente aux utilisateurs on va donc changer, par exemple, le placement d'un bouton. On va changer le contenu d'une FAQ, par exemple, et voir si l'utilisateur comprend mieux ce qu'on a essayé de faire. Et là-dessus, on peut les interroger de plein de manières différentes, puisque, évidemment, à chaque problème ou à chaque besoin, on a des méthodes différentes pour les interviewer. Donc, on peut explorer un sujet avec des interviews, des questionnaires. C'est assez rapide quand même à faire. Le seul problème, c'est de recruter des personnes.
0: <rire> mais,
1: euh, mais Parce que tout le monde n'a pas beaucoup de temps, surtout quand on est dans du B2B. Mais, euh, mais en tout cas, euh, c'est toujours des, des très beaux échanges. C'est quelques minutes au téléphone. Euh, où on peut également avoir euh, aussi, euh, pour euh, par exemple déterminer s'il y a un intérêt à, à faire quelque chose, un test qu'on retrouve très, euh, très souvent dans, dans les logiciels, ça va être des smoke tests. Donc, ça va être, par exemple, euh, on fait semblant qu'il y a la fonctionnalité. On te dit euh, nouveauté, euh, par euh, mm -hmm. exemple, euh, logiciel pour éditer des contrats. Et on va regarder combien d'utilisateurs ont cliqué dessus. Et en fait, derrière, c'est un petit écran pour lui dire euh, ça arrive bientôt. Euh, ah, d'accord.
0: Euh, okay. C'est bon Donc, pour euh, la
1: température. C'est ça. Et en fait, c'est comme ça qu'on va faire en sorte que l'expérience utilisateur soit agréable de A à Z. Il n'y a, euh, a pas de concession, entre guillemets, à faire à se dire est-ce qu'il ouais, faut qu'elle soit bien au début et bien à la fin Ou est-ce que l'utilisateur, on n'a pas le temps de, de l'interroger au début, donc on va l'interroger qu'à la fin Non, c'est vraiment l'utilisateur, il est là tout le temps. Ouais. Et même si ça prend plus de temps, entre guillemets, de l'interroger, au final, c'est que du bénéfique, puisque à la fin, si on a une bonne solution, eh bien, on aura
0: gagné plus d'utilisateurs, tous les utilisateurs seront contents. Et donc, au final, on aura gagné du temps. Oui, et puis il y aura, surtout, j'arrête pas de le dire, mais c'est tellement important, il y aura moins de SAV derrière. Exactement.
1: En et fait, oui. ou alors c'est le SAV qui sera proactif. C'est-à-dire que nous, on essaye aussi de travailler ça euh, chez Captain Contrat, C'est de se dire, il faut qu'on ait moins d'appels entrants. D'accord. Parce que ça veut dire que des, des personnes ont des problèmes s'ils appellent, parce que sinon, ils n'appelleraient pas. Et que plutôt que d'avoir des appels entrants, on va essayer d'avoir des appels sortants, de, des personnes qui peuvent aider justement les utilisateurs au cas où ils auraient un problème et en fait d'être proactifs et d'arriver avant même le problème ok
0: justement là je vais rebondir sur ce que tu viens de dire parce euh, qu'en fait toi tu as un métier où tu es un peu au carrefour de, de, de tous les autres métiers justement et euh, avec quel service tu travailles le plus j'imagine qu'il y a le, effectivement le côté euh, euh, commercial tu dois aussi travailler avec l'équipe marketing l'équipe dev aussi bah en fait, euh, on travaille avec, avec tout le monde. <rire>
1: avec tout le monde, <rire> c'est exactement ça. Euh, et en fait, euh, je dirais qu'on a tous une pierre à l'édifice à apporter parce que le designer tout seul, en fait, il ne fait pas grand-chose. Parce que le designer, comme on disait, bah, il, il a besoin des utilisateurs. Et les utilisateurs, en fait, euh, ceux qui les connaissent peut-être le mieux ou en tout cas qui leur parlent tous les jours, bah, comme tu disais, ça va être par exemple un commercial parce qu'ils ont les utilisateurs tout le temps au téléphone. Puisqu'ils essaient de, donc, de vendre quelque chose. Donc, donc, ça va être une cible aussi très particulière. Par exemple, les prospects, mm -hmm. ceux qui ne sont pas encore clients. Mais du coup, c est, c est, c est, je dirais c'est du pain béni pour un designer de savoir qu'est-ce que pense une personne qui n'est pas encore cliente. Oui. Du coup, un commercial, on adore parler avec eux. On a même des, des channels sur Slack euh, pour s'envoyer des petits messages et que le commercial nous dise, ah, celui-ci, il avait plein de questions, il était hyper intéressant, tu peux le recontacter. On a également toutes les, les équipes de customer success de, qui vont faire en sorte que toute l'expérience soit bien pour le client qui va l'accompagner sur le produit également. Et donc, ça aussi, c'est pour nous, c'est des, enfin les clients vont se confier à eux et vont leur dire, bah, j'ai un problème à tel endroit. Du coup, c'est pareil. Nous, on a besoin de ce feedback pour, pour, pour s'améliorer. Donc, on va également beaucoup travailler avec euh, le customer success. Et puis après, tu, tu en as parlé, il y a le marketing. Parce que bah, dans un produit, il y a différents endroits. Et euh, évidemment, il y a l'endroit qui va s'adresser à tous ceux qui sont prospects. Donc, ce que je disais, qui ne sont pas encore clients, qui se baladent sur notre site Internet, qui sont en train de faire euh, ces petits questionnaires juridiques pour déterminer leurs besoins. Et bien ça, s'il si n'y avait pas le marketing, il y avait qui travailler main dans la main pour faire du contenu pour trouver un bon ratio entre le, ce qu'on appelle le SEO, donc euh, tout ce qui va être de, les, les recherches Google, et en même temps l'UX, pour que ce oui. ne soit pas juste du contenu. Euh, je vais te mettre plein de contenu euh, et que tu achètes. Non, il faut aussi apporter un peu de l'empathie de l'UX pour placer bien le contenu, donc euh, le marketing, euh, évidemment. Et puis, euh, la dernière dont tu mentionnais, c'est les développeurs. Euh, évidemment que les développeurs ont, ont un grand rôle puisque même si eux ne sont pas au contact de l'utilisateur, c'est eux qui vont donner vie euh, oui. à la solution qu'on aura maquettée. Et c'est aussi les premiers à nous faire euh, la remarque, de nous dire « Ah, mais tu n'as pas pensé à ce cas-là »« ou Mais si euh, l'utilisateur, il veut faire ça, il ne peut pas. » Et donc, du coup, euh, ça nous fait également réfléchir et peut-être repartir un peu en arrière et
0: réitérer sur ce qu'on a proposé euh. Euh, et euh, j'avais aussi une autre question là qui me vient à l'esprit, est-ce que ton, ton diplôme de juriste euh, t'aide en fait chez Capitaine Contrat Totalement, et je suis contente
1: que tu poses cette question parce qu'en plus c'était quelque chose que j'ai oublié de mentionner un peu avant parce qu'on parlait des autres équipes mais il y a aussi l'équipe produit, parce qu'il n'y a pas que des designers évidemment dans cette équipe et euh, pour te donner un exemple dans notre équipe produit, on est 11 actuellement, ah. et la moitié, on est des juristes. D'accord. Et on a tous des diplômes de Master 2 dans, différentes, euh, dans différents domaines, que ce soit du droit des affaires, du droit pénal, euh, du droit social ou du droit du numérique. Et euh, je dirais qu'au-delà du diplôme en tant que tel, c'est plutôt tout ce qu'on nous a appris dans, euh, dans les études de droit qui nous sert aujourd'hui. Euh, pour te donner un exemple, euh, je trouve qu'en études de droit, on avait beaucoup de. On devait prendre des notes en amphithéâtre euh, avec euh, et écrire très vite pour ne pas louper ce que disait le professeur. Euh, C'est tout bête, mais quand on fait des entretiens utilisateurs, on a besoin d'un scribe qui va prendre les notes. Mm -hmm. Quelqu'un qui ne sait pas forcément taper très vite et, sa... et connaître par cœur son petit clavier et euh, écouter en même temps eh bien, ça peut être un exercice qui se révèle très difficile, alors que je vois que n'importe quel juriste à qui tu as demandé, par exemple, de, de prendre des notes, ça va être extrêmement simple pour lui. Et, euh, autre exemple où euh, je trouve que étude de droit, les études de droit, en tout cas, m'auront euh, apporté une, euh, des skills en plus pour mon métier, ça va être également sur le, le tri des données. C'est-à-dire que quand quelqu'un parle, évidemment, il bah, y a beaucoup d'informations. Qu'est-ce qui est bon à prendre Qu'est-ce qu'on enlève Qu'est-ce qu'on veut garder ça, en droit, on a l'habitude de, des grands bouquins qui font 1000 euh, pages, euh, <rire> qu'il qui faut comprendre et, et essayer de lire avant les partiels et tout ça. Et en fait, on nous apprend à, à, à traiter cette information. Et je trouve qu'au quotidien, bah, dès que j'ai des, des centaines de pages d'entretiens de, utilisateurs qui en parlaient pendant une heure chacun, et bah, en fait, arriver à faire des grands thèmes, arriver à lire en diagonale et prendre un petit surligneur pour comprendre exactement euh, vers où on veut aller et qu'est-ce qu'on veut ressortir comme une salle derrière et eh bien je trouve que si j'avais pas eu le droit derrière bah, ça serait beaucoup plus compliqué pour moi de de savoir faire toutes ces petites choses là alors c'est pas du juridique en tant que tel mais je trouve que les, les, les études de droit te permettent d'être très structuré là-dessus oui ça c'est vrai très organisé en fait euh, au quotidien et puis euh, après de manière plus, euh, plus plus détaillée on va dire pour le le droit en tant que tel, je pense que quand tu t'adresses à des personnes qui ont besoin du juridique, que ce soit dans ton domaine d'exercice de, ou pas, évidemment en droit du numérique, je n'aide pas beaucoup les, les, les entrepreneurs qui ont besoin du droit des sociétés et de comprendre les différences entre SAS et SARL, mais euh, ils apprécient toujours qu'on puisse leur donner quand même un petit conseil. Euh, qu'on puisse leur dire euh, ah mais non mais euh, la SARL c'est plus difficile de, de faire rentrer des associés après euh, je peux vous dire c'est la SAS qui va être mieux et du coup en fait même si c'est pas mon métier que je lui dirai tout de suite après euh, demandez quand même confirmation à un juriste euh, et, euh, et euh, ça n'engage que moi de vous dire ça mais en fait ils se sentent rassurés d'avoir quelqu'un qui a su leur parler un peu juridique et euh, pour ça en fait je trouve que les entretiens sont encore plus simples euh, oui. Et puis aussi, on comprend de quoi, de quoi il parle, en fait.
0: Oui, c'est important quand même.
1: <rire> c'est important, mais après, je ne dirais pas que pour être designer en légalité il faut absolument un diplôme de juriste, loin de là. Mais je pense qu'à à, à plein de moments, ça m'a été vraiment bénéfique de pouvoir glisser une petite phrase sur le dépôt de marque, sur, le, sur
0: le, les créations de sociétés, etc. Donc, le droit est utile, surtout pour euh, gérer l'esprit de synthèse, la méthodologie euh, donc, euh, donc voilà, donc pour les juristes qui nous écoutent, euh, c'est tout à fait possible de faire le métier d'Enea. <rire> euh, on va en revenir un petit peu plus au, au cœur de ton métier. Euh, avec toi, j'ai déjà eu l'occasion de discuter de l'UX writing Et Je sais que c'est une compétence que tu aimes beaucoup, donc j'en profite. Euh, Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est et puis, surtout, comment tu l'utilises pour rendre sympa des formulaires horribles à remplir <rire> euh,
1: Oui, ben alors c'est vrai que je pense que dans tout l'UX, dans tous les vastes sujets qu'on a, je pense que l'UX Writing, c'est une des spécialités que, que j'affectionne tout particulièrement parce que je pense que le juridique s'y prête beaucoup. Et du coup, qu'est-ce que c'est l'UX Writing euh, Si je devais le résumer euh, de manière courte, je dirais que c'est euh, choisir les bons mots savoir comment parler à des utilisateurs pour qu'au final, dans, un, dans une interface, on puisse les guider et qu'ils comprennent le produit et qu'ils arrivent à interagir avec celui-ci. Ça, ça serait la définition euh, toute simple, on va dire. Et oui, là, tu, tu <rire> nous as
0: fait la version courte, là.
1: <rire> très, très courte. Mais au final, qu'est-ce que euh, qu c'est -ce que l'UX Writing euh, de manière plus large Je dirais que c'est un mélange un peu de, bah, des mots, donc du langage en tant que tel, puisqu'on parle de du X-writing, donc writing, évidemment, ça, ça renvoie à cela. Mais c'est également un mélange avec de l'empathie et de la stratégie. Qu'est-ce que ça veut dire Un mélange de mots, c'est parce qu'il faut savoir être concis, savoir être clair et savoir aussi donner les bonnes informations aux bons endroits. Mmh. Mais euh, ça veut dire également maîtriser le vocabulaire qu'utilise que, qu notre cible, en fait. Parce que, évidemment, nous, par exemple, si on écrivait en tant que juriste, on se dit, eh ben, on peut utiliser plein de mots compliqués.
0: À forcer, oui, mais... <rire> euh, à contrario, c'est ça que tu veux
1: dire. initio <rire> tous ces petits mots, évidemment, qu'on utilise, eh bien, il faut, faut se le dire, hein, notre cible en général dans les legal tech ne parle pas juridique, il ne parle pas ce jargon. Du coup, il faut aussi maîtriser le vocabulaire euh, de personnes non initiées. Et c'est là que rentre l'empathie, en fait. Puisqu'il euh, faut se mettre à la place des personnes qui n'ont qui jamais fait de droit. Il faut aussi leur donner envie, de, par exemple, de, 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 on a envie de, de créer un lien, de créer des émotions à travers ces mots-là, et tout ça dans le, dans le but de les guider. Et puis, en fait, euh, bah, la stratégie, c'est ce que je parle un peu de guidage, mais en fait, c'est vraiment l'utilisateur, il arrive par exemple à acheter euh, sa création de société, puisque là, si je reprends le cas de Captain Contrat, il arrive à acheter sa création de société. Lui, il est content parce qu'il a créé sa société. Et Captain Contrat va être content parce que nous, on a réussi à vendre une création de société. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment un mélange de mots, d'empathie, de stratégie qui desservent un but commun. C'est de guider un utilisateur jusqu'à son but euh,
0: d'achat, par exemple. Mais je crois qu'on fera un épisode un jour sur l'UX Writing, euh, vraiment, parce que sinon, là, là, on en a pour deux heures. Mais, euh, mais c'est très intéressant. Ça, moi, c'est une matière que j'aime beaucoup. Euh, pour bien appréhender ton métier, euh, est-ce que tu peux euh, nous décrire précisément euh, l'une de tes dernières missions qu'on comprenne Tout à fait en plus, j'en ai une
1: euh, extrêmement intéressante qui concernait les entrepreneurs euh, donc qui n'ont qui pas encore créé leur société. Pour cela, on s'est dit, euh, c'est très bien qu'il y ait faire plein on sait faire plein de choses, mais euh, est-ce qu'on arrive à vraiment comprendre les personnes qui n'ont pas encore créé leur société Donc, venir vraiment en amont. Et donc, on s'est dit euh, qu'on voulait recruter euh, au moins 10 entrepreneurs ou futurs entrepreneurs et euh, de passer au moins une heure avec eux pour qu'ils nous parlent de leur vie, qu'ils nous racontent comment, euh, quelles sont les étapes de la création d'entreprise, qu'est-ce qu'ils font comme démarche, justement comment ils appréhendent tout le juridique, euh, parce qu'ils se baladent sur des sites, etc. Donc en fait, ça c'était notre dernière mission qui nous a pris presque un mois et demi, je dirais, voire deux mois, avec euh, ma collègue qui est product manager. On a vraiment donc, été à la rencontre de ces utilisateurs, euh, discuté avec eux, pour en fait, nous, essayer de construire de nouvelles offres. Du coup, ça, ça a vraiment un gros impact. C'était l'une de nos plus grandes recherches utilisateurs, je dirais, puisque passer deux mois à faire juste des entretiens, c'est long. Mais pour nous, ça nous apporte une valeur énorme, puisque derrière, bah, avec tout ce qu'ils nous ont appris, on a pu faire un grand, un grand tableau avec toutes des idées de solutions pour venir les aider en amont. Donc là, oui. c'est par exemple une, un exemple de mission très récent qu'on a pu euh, faire euh, pour, euh, en termes de recherche utilisateur.
0: Et ce qui va être intéressant après, c'est d'avoir les, les KPI en fait derrière, voir s'il euh, y a un retour sur investissement euh, aussi.
1: Tout à fait. En fait, après nous, on va à partir de ces entretiens, on va établir notre vision 2022 euh, en termes d'acquisition et donc déterminer justement est-ce qu'on a réussi à faire euh, démarrer plus de commandes est-ce qu'on a réussi à avoir moins de taux, qu'on euh, appelle de drop sur une page, euh, c'est-à-dire de personnes qui s'en vont, vont, parce que, par exemple, ils n'ont pas compris la page Du coup, évidemment, ça aura un impact derrière. Et, euh, mais je tenais à en parler, parce que je pense que c'est vraiment euh, une des plus belles illustrations de recherche utilisateur qui n'avait pas d'hypothèse prédéfinie de départ, à part se dire comment on peut les aider.
0: Et, euh, ah, mais le questionnaire, euh, il a dû être costaud, non, quand même euh...
1: Alors, le questionnaire, euh, oui et non, parce qu'en fait, euh, ce que je n'ai pas mentionné, c'est qu'on est passé par un, aussi par un cabinet de recrutement. Donc, euh, on avait d'abord un questionnaire écrit qui permettait de filtrer les, les utilisateurs. Donc ça, on éliminait déjà plusieurs questions qu'on n'avait pas besoin de creuser avec eux et, euh, via ce questionnaire et ça nous permettait de sélectionner des candidats. Et puis après, en fait, euh, le questionnaire euh, en tant que tel, euh, quand on était en entretien avec eux, on s'est laissé beaucoup de liberté. On avait globalement des grands thèmes, comprendre leur état d'esprit, euh, comprendre les démarches qu'ils avaient fait. Mais c'était surtout peu de questions, mais on était surtout à l'écoute de tout ce qu'ils allaient ouais. nous dire. Euh... La discussion
0: euh, vraiment est dans l'écoute active. C'est ça, vraiment, comme on n'avait pas d'hypothèse de départ très précise, c'était vraiment juste de les écouter parler. <rire> ok, bon, mais ça, ça a dû être intéressant euh, de, de voir aussi des profils euh, aussi différents, quoi. Oui.
1: Ah ben, bah, ils ne se ressemblent pas du tout entre ceux qui ont un peu de connaissances juridiques, ceux qui ont déjà monté une boîte, ceux qui n'ont aucune connaissance juridique. <rire> euh, c'est très marrant de voir le, les différences. Mais au final, on se rend compte, quand on a analysé tout ça, ça nous a pris presque trois semaines pour tout analyser. Euh, quand on analyse tout ça, on se rend compte qu'en fait, il y, y a des points communs et que c'est sur ces points communs qu'on va pouvoir agir. Et qu'au final, chez tout le monde, c'est ressorti qu'au bout d'un moment, sur le juridique, il faut un accompagnement qu'on ne peut pas tout faire tout seul, même si on oui, est bien, bien. Et euh, que cet accompagnement, il devrait être humain. Et on a une grande liste de solutions pour apporter <rire> un accompagnement humain. Et euh, plus d'un an pour faire tout ça. Il ne <rire> ouais, va pas
0: falloir dormir la nuit, alors. <rire> c'est ça. <rire> si je t'invite aujourd'hui, c'est parce que euh, les métiers euh, liés à la création du produit attirent euh, pas beaucoup de juristes, mais certains juristes. Et je pense qu'il y, y a des places à prendre. Par contre, euh, voilà, de façon très pragmatique, c'est OK, je suis juriste, ben, je fais comment pour accéder à un poste de, de, de producte légal Je dirais que déjà, il euh, faut avoir aucun a priori parce que ce
1: métier il est ouvert à tous les juristes et qu'il y a beaucoup de Legal Tech qui recrutent, comme tu le disais, euh, dans, dans, ces, dans ce domaine-là. Et... Les qualités, bah, ce que je disais, c'est qu'en fait, dans le juridique, on a déjà beaucoup de ces qualités-là. Mmh. Euh, on sait travailler, on sait s'organiser, on a un bon esprit de synthèse. Je dirais qu'il faut juste rajouter peut-être une, une couche d'empathie et de curiosité, euh, voire même d'humilité pour, euh, pour aller vers ce, ce métier-là. Parce que c'est vrai que dans le juridique, on va peut-être nous apprendre beaucoup à… À, on nous apprend un peu l'art oratoire, savoir bien s'exprimer, etc. Mais il va falloir aussi savoir se mettre en recul aussi, euh, on, on sait des choses, on a des grandes compétences mais pour être dans un métier du produit il va falloir aussi se mettre au second plan, faire passer quelqu'un avant nous et euh, c'est là où je parlais d'humilité et d'empathie euh, des choses qui sont à travailler quand on veut rentrer dans ces métiers-là puisque c'est un peu la base de, de, de notre métier que Peut-être à l'inverse de ce qu'on nous dirait en études de droit ici, euh, en fait, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a aucune erreur et on ne fait qu'apprendre. Il n'y a que des apprentissages à retirer. Et il faut aimer aussi un peu cette incertitude de, de, de se dire, j'ai trouvé une solution. Mais en fait, dans un mois, j'aurai certainement une meilleure solution.
0: Ouais. Ou je et, peux euh... avoir tort aussi. Ça, c'est quelque chose.
1: <rire> Ou je peux avoir tort. Et ça, c'est très intéressant. C'est tout... presque même les meilleurs, les meilleurs moments, c'est quand on apprend qu'on a tort. Parce qu'en fait, en parlant avec des utilisateurs, on va se dire « Ah, mais oui, mais ils ont totalement raison. » Et donc, on est reparti pour un petit cycle. Mais du coup, euh, je dirais qu'avec le droit, il y a déjà quand même beaucoup de qualités euh,
0: okay. euh, acquises déjà. Bon, mais certains te diront, et tu te doutes de ma question suivante, « Oui, mais il faut quand même des compétences techniques. Euh, comment on peut faire euh, pour prendre un petit peu d'avance ?» Ben, écoute, c'est pas si
1: compliqué que ça. En fait, je dirais que peut-être à l'inverse du droit, le, le diplôme, en tout cas, si on parlait d'un diplôme pour acquérir des compétences et avoir vraiment quelque chose qui est euh, valide au niveau étatique, c'est beaucoup moins. Euh, un diplôme est beaucoup moins recherché que dans le métier juridique. Et les formations sont beaucoup plus courtes. Par exemple, on pourrait se dire, quelqu'un qui a envie de se lancer dans ce, dans ce domaine-là, il y a des formations qui durent deux mois et qui sont très réputées sur le marché. Euh, je pense, par exemple, à la formation Design Crew. Euh, le deuxième designer chez Katen Contract, qui nous a rejoint en juillet, a fait le Design Crew. Donc, une formation de deux mois pour apprendre un peu les grandes bases. Et puis après, en fait, euh, ce qui nous a séduit, ce n'est pas euh, justement qu'il ait fait un an, trois ans dans le, dans le design, mais c'est d'avoir une tête bien faite et avoir juste envie de résoudre des problèmes. Du coup, les compétences techniques, je dirais oui, mais ce sont pas, pas vraiment un frein. Je dirais qu'en tout cas... Euh, pour l'aspect sociologique, pour l'aspect entretien utilisateur, oui, il y a des grandes règles à savoir, mais ça s'apprend surtout sur le terrain. Et, et sur, je dirais sur les, sur les compétences un peu techniques, si on parle de maquettes, de maîtriser des logiciels. Au final, il y a un logiciel qui est, qui est gratuit, qui s'appelle Figma, et que tout le monde peut tester, même chez lui à la maison. Il y a des tutos sur YouTube. Et en fait, c'est un des logiciels les plus utilisés aujourd'hui par toutes les boîtes. Et il n'y a pas vraiment besoin de formation pour, pour tout vous dire. En fait, même dans ma formation d'un an, je n'avais pas en tant que telle une formation pour apprendre à maîtriser le logiciel. D'accord. Pour moi, c'est accessible à tous. Il y a beaucoup de livres sur le sujet.
0: Ah, tu peux nous en de... conseiller un peut-être que tu as aimé euh,
1: Je pense que celui que je conseillerais, alors ce pas le plus facile à lire, mais en tout cas le plus exhaustif. Il s'appelle « Méthode du X » par Karine Lelaman. Mmh. Et c'est 30 fiches pratiques sur les tests utilisateurs, sur euh, des gestes de du de X pour euh, vérifier son produit, pour euh, savoir euh, tester des maquettes. Donc, vraiment, ça, ça couvre un peu tout le, tout le scope d'un produit designer. Et c'est assez agréable à lire en petites fiches. Et c'est un livre qu'on garde en tous les cas après quand on exerce
0: le métier. D'accord, c'est une petite Bible finalement à avoir. Ça. Il à reste à toujours poser. sur le bureau. <rire> ok. Euh, on arrive bientôt vers la fin, alors ma dernière question, donc quel est l'avenir de ces métiers Grande question, <rire>
1: je dirais que ces métiers ils sont tellement nouveaux que je pense que même le présent on a du mal à savoir, <rire> et euh, sur l'avenir je pense qu'en tout cas il y, 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 y a un océan des possibles, puisque surtout dans les domaines que j'appellerais peu sexy comme le, le juridique, la banque, l'assurance, tout le service public, il y a encore des pans de métier qu'on n'a pas, euh, qu pas encore été testés et qu'on n'a pas encore découvert, je pense. Du coup, je, je, je pense qu'à terme, ce métier il va même peut-être encore plus évoluer. Il y aura peut-être encore plus de sociologie à avoir dedans. Et, euh, et aussi, je pense qu'il va aller au-delà en fait, du, du simple digital. Pour moi, et c'est ce qu'on voit déjà avec le Legal Design, qui est une petite branche euh, du, du design en tant que tel, c'est que en fait, dans, dans l'avenir, je pense qu'on saura même, euh, on pourra appeler un designer pour euh, apporter, euh, pour savoir structurer une, une, une réunion, pour euh, savoir mieux négocier un contrat, pour euh, si là je ne parle que du juridique en tant que tel, mais ça peut être aussi euh, on aura besoin de designers encore plus présents pour, euh, pour tout ce qui va être euh, chatbot, pour tout ce qui va être serveur vocal, où des fois on, on est encore très frustré aujourd'hui quand on arrive face à quelque chose où c'est un robot qui est derrière. Mais en fait, aujourd'hui, il y a des designers qui sont en train de se spécialiser, par exemple, sur cette expérience conversationnelle. De, euh... Oui, certes, c'est un robot qui est derrière, mais s'il y avait un humain qui façonne et qui comprend l'expérience d'un utilisateur avec ce robot, eh bien, au final, on arrivera à une expérience beaucoup plus humaine. Du coup, je dirais que l'avenir, il est très vaste et très vaste, <rire> dans les <rire> deux sens du terme. <rire> et euh... même une personne qui arriverait dans le, dans le métier aujourd'hui, euh, dans une boîte euh, A, par exemple, serait à même de, de vraiment euh, façonner un métier à sa, à sa propre vision et aller dans une boîte B et faire un autre métier
0: tout en ayant le même label, c'est-à-dire par exemple Product Designer. Okay. Bon, tout reste à faire, donc c'est quand même une super bonne nouvelle. <rire> en tout cas, euh, merci Enea. Et puis, euh, on se reparle bientôt pour un épisode sur l'UX writing
1: ben, merci à toi de m'avoir invitée. Vraiment, j'étais très heureuse. Et puis, évidemment, euh, partante pour de luxe writing <rire> et en parler <rire> plus longuement. <rire> à bientôt. À bientôt.